0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Aterrizando Podcast. Nosotras somos Cookie y Marit. Yo soy Cookie. Somos licenciadas en comunicación, escritoras, soñadoras profesionales y mejores amigas.
1: Aterrizar es poner los pies en la tierra y entender que todo tiene solución.
0: En el episodio de hoy, Marif y yo queremos contarles las cosas que nosotras hubiéramos querido saber antes, así como lo escuchan. Creo que hoy ya podemos decir, regrésenme cinco años atrás, ya sé qué hacer. Así que empecemos.
1: <risa> así es, Cookie. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Marif. Y lo que quisimos hacer en este episodio fue enumerar en seis puntos... Cosas que fueron muy significativas para nosotras o conclusiones que, que nos tomó bastante tiempo entender, pero que hoy por hoy podemos decir que gracias que ya lo aprendimos, ¿no? Y que no volveremos a cometer esos errores, ¿no? Suena como muy fuerte el decir error, ¿no, cookie Porque yo creo que, pues, que todo se aprende y que aún estamos aprendiendo. Pero lo más importante... Y con el punto número uno que me gustaría empezar, porque siento que es algo que a las dos, yo que conozco la historia de Cookie y que conoce la mía, fue algo bastante difícil y a lo mejor algunos de ustedes también se identifican con esto, y es el encajar, el, el quedar bien con los demás. Realmente siento que fue... Algo que hasta me da un poquito de pena decir en voz alta, que fue algo con lo que luché muchísimo y que también me esforcé. Me esforcé por agradar, por, por entrar a cierto grupo de niñas, por entrar a, a cierto tipo de relación, de, de situación. Entonces, ¿qué me puedes contar tú, Guki, al respecto?
0: Uf, al respecto te puedo sacar demasiadas cosas. Yo creo que en lo personal esto es un tema que me ha estado persiguiendo por mucho tiempo. Para empezar diciendo de que me di cuenta de muchas cosas con el quedar bien, porque yo no sé por dónde empezar con todo esto, pero te voy a decir algo que me di cuenta el día de hoy. Está, esto va muy de la mano con la autenticidad. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, el querer quedar bien es forzar algo. Okay. Entonces, si yo conozco a esta persona y siento que a esta persona no le estoy cayendo muy bien, pero yo me estoy esforzando para que yo le caiga bien y para que esa persona me ame, es esforzar a alguien que no quiere estar en tu vida, en otras palabras. Y además de todo eso, de forzar a alguien que no quiere estar en tu vida es, o sea, normalmente una conexión con alguien tiene que ser natural. O sea, yo me hice amiga tuya, Mari, porque tú llegaste un día y me dijiste, agrégate en las redes sociales. y Yo ni conocía a nadie en la universidad y solo llegué a esta niña toda abierta y, y, y quiso ser mi amiga y no te forzaste Y algo que siempre me recuerdo yo es que, o sea, me pongo a pensar en las papas fritas. Las papas fritas son deliciosas, yo las amo. Y las papas fritas no se esfuerzan en que yo las quiera. Son como son. Puede estar hasta tostada y me la voy a comer. Así, así, así son las cosas. Entonces, Ok, esta parte de la autenticidad siento que tiene mucho que ver con el quedar bien. Y algo que me súper di cuenta es que cuando querés que todos te quieran, es que tú no te estás queriendo lo suficiente. Porque una parte de ti quiere convencer a la otra persona, que quiere convencer a la otra persona que tú tienes que estar en la vida de ellos, cuando eso no tiene que ser así. Y otra cosa que quiero compartirte y compartirles a quien me esté escuchando el día de hoy es esto que llegué a entender hoy. Yo, como que yo había tenido como que varias heridas en la vida, como todos. Y había algo que a mí me afectaba muchísimo y era como que, que alguien se aleje de mí. O que una amiga deje de ser amiga o un amigo ya no quiera ser mi amigo. Pero yo siempre te decía, Marif, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me afecta que alguien no quiera ser mi amigo? O sea, no entiendo, vea Sí, y yo le decía que estaba
1: llorando por algún niño, alguna relación, y a ella le dolía más de que una amiga se había enojado con ella, y yo no entendía.
0: Y así era mi vida, o sea, no entiendo por qué le ponía tanto peso a esto, pero bueno, algo que me di cuenta, regresando a lo que estaba diciendo, es que yo, a mí no me fue muy bien en el término académico, de términos de exámenes. Entonces, o sea, no me iba muy bien en las calificaciones. Entonces, yo no sentía que yo valía por esa parte. Entonces, Pero sin embargo, sí me iba muy bien con las amigas y siempre había tenido gente que me quería. Entonces, de alguna manera, en el momento que fui creciendo, como que mi subconsciente llegó a pensar que yo era valiosa por las amigas que tenía. O sea, que mi self-worth estaba en las mujeres, o sea, en las mujeres no, o sea, o sea que mi autoestima estaba en, en tener amigas y en que la gente me quiera, entonces cuando llegaba alguien y no quería ser mi amigo pues automáticamente lo que yo sentía es que ya no valgo y creo que me extendió un poco el tema pero hablando de esto o sea, como que para concluir la parte de quedar bien creo que algo que yo llegué a entender es que cuando tú tratas de quedar bien, no estás siendo tú y no te conoces lo suficiente. Porque cuando uno se conoce y se quiere y se valora, sabes que no tienes que convencer a nadie para que esté en su vida.
1: Y yo creo que esto pasa exactamente con las relaciones de pareja. Y lo digo porque en el caso de Cookie que fue con las amigas, a mí me pasó con, con las relaciones con mis exes. Yo, a diferencia de Cookie cuando estaba más chiquita, no tuve... Eh, pues como esa cercanía a amigas y tuve como varias experiencias en las que me sentí como muy excluida o como que tenía que, este, pues que esforzarme por llevarme con tal grupito de niñas. Eh, no voy a contar aquí este, tales anécdotas porque si no me voy a extender en, en mis traumas de la infancia. Y este, pero a lo que voy es que cuando... Yo cumplí cierta edad, me acuerdo que tenía un mejor amigo, eh, que hasta la fecha es mi mejor amigo, pero era hombre, ¿no? Y después de él tuve un novio y tuve pues como esa protección, quiero llamarle, y como esa cercanía de poder contarlo, contar con él, contarle todo. Y cuando acabó esa relación para mí fue como, como que ya no valía nada, ¿no? Y que después de eso, cada eh, persona que conociera desde la parte sentimental, yo tenía que como, luchar por estar a su altura, por gustarle, por, o sea, por porque me quisiera. Y el hecho de que la persona yo le gustara o quisiera estar conmigo, me dijera cosas lindas o que yo estaba bonita, eso era lo que a mí me llenaba y me daba el autoestima. Y era exactamente lo mismo de que era querer quedar bien e incluso yo te contaba Cookie que a veces hasta dejaba de pues de hacer cosas por mí o cambiaba ciertos compromisos que yo tenía conmigo hasta simplemente no sé si yo me había dicho que me iba a levantar a hacer algo iba a ir al gimnasio pero si tal persona me escribía para salir yo cancelaba todo lo que tenía para ir con esa persona y era dejarme de lado y eso era para quedar bien eh, con, con tal persona, pero como decías, Cookie, era realmente porque eso me estaba pues llenando a mí y sin saber eh, quién era yo
0: y ser autoestima, puedo llegar a decir. Fíjate, Mari, que yo creo que eso que decís ahí es muy importante porque obviamente a mí me llegó a pasar eso, de que no sé, como que esos nervios de que tengo que ir porque voy a quedar mal con esa persona. Entonces, a mí me pasaba eso de que, o sea, no le puedo quedar mal. Y algo que igual entendí es que no somos dueños de la idea que alguien tenga de ti. O sea, por ejemplo, tu hermano tiene una idea de ti, tu mamá tiene una idea de ti, tu amigo tiene otra idea de ti. Entonces, si nos estamos desviviendo para que, o sea, si le queremos comprobar a alguien el tipo de persona que nosotros somos, eso es súper desgastante y eso pasa cuando tú quieres quedar bien con alguien. O sea, cuando tú no quieres fallarle a una persona y no puedes faltar a lo que te invitó y tú sabes que no está bien, no quieres ir, es aferrarte a que esa persona siga pensando el tipo de persona que tú sos. Pero más que nada, como comprobarle que sos buena persona. ¿Me explico?
1: Y todo eso que está diciendo Cookie nos lleva justamente también al punto número dos, que tiene un poco que ver con la perspectiva que tienen eh, los demás de nosotros y la importancia que le damos a los deseos que quieren a otras personas. Porque realmente, o sea, y te, te comprendo porque a, a mí también me ha pasado de, de no poder fallar a ciertos compromisos, a ciertas personas, a ciertos eventos, a a ciertos trabajos que son realmente desgastantes y llevo, llega un punto en tu vida en el que te quedas pues sin nada de energía porque estás todo el tiempo queriendo eh, pues satisfacer eh, lo que otras personas quieren o llenar los momentos de otras personas o ayudar a otros y esto pasa también hasta con nuestros familiares este, ¿qué es lo que no sé, querían nuestros papás para nosotros? a mí me ha pasado como, no sé, eh, eh, que mis papás querían que yo hiciera tal cosa del trabajo o de la escuela y el sentir como una culpa de no poder llenar como esas expectativas, de no poder cumplir con tales compromisos, se vuelve como un estrés interno
0: que ni siquiera tenía idea que yo tenía. ¡Wow! Y otra cosa que me puse a pensar ahorita que dijiste eso, es que hay que ponernos a evaluar si de verdad queremos hacer eso o es por compromiso. Porque ya sé que en la vida hay muchos compromisos que hay que asistir y hay personas que tenemos que estar ahí. Pero está bien fuerte esa pregunta y justo el viernes que acaba de pasar un amigo me estaba diciendo, pero ahí, ¿querés ir porque querés o es por compromiso? Y siento que o sea, por ejemplo, ahorita que estamos en una pandemia y lo primero que cada quien se puso a pensar es no aproveché las salidas tanto o no aproveché de estar con la gente que sí quería estar. Y yo creo que ahora ya estamos un poco más tranquilos. O sea, sigue el COVID, pero ya siento que la gente está más abierta y ya más gente se está viendo a comparación de cómo estábamos hace un año cuando empezamos este podcast. Y... Sí. Y creo que yo de lo que me puse a valorar en lo personal es, o sea, yo estaba muy agradecida porque logré y logré disfrutar dentro de lo que cabe. Y sí, estuve, salí con personas que yo quise, disfruté, me reí con mis amigas, pero también me a pensar como también asistía a cosas que no quería ir por quedar bien con alguien. ¿Y qué pasa si hoy en día yo ya no pudiera ir a un café? ¿O que se me acaban todas esas cositas? Es como ponerte a pensar de verdad qué es lo que tú quieres hacer porque esto algún día se va a acabar. Y yo sé que esto está muy cliché y que lo escuchamos por todos lados, pero yo siento que es muy importante evaluar cuando de verdad quieres hacer algo o tenés que hacer algo. O que tu, tu persona siente que lo debe de hacer.
1: Claro, porque igual hay cosas que, como decías, se tienen que hacer. O sea, no es como que hoy yo me levanto y digo, no tengo ganas de estudiar o no tengo ganas de, de ir a trabajar. O sea, hay cosas que tienes que hacer, pero, pero realmente... Y hace poquito subimos un post de esto, de una plática que tuvimos con una amiga italiana, Ade, un saludo. Y, y es que realmente no podemos elegir eh, de dónde venimos, dónde nacemos, quiénes son nuestros papás, nuestros hermanos, qué idioma hablamos, de cómo nos vemos. Lo único que podemos tener el poder de decidir son las personas con las que compartimos nuestra vida. Las situaciones, este, bueno, la mayoría de las situaciones en, de, a las que nos ponemos eh, enfrente, ¿no? Claro, aquellas que nosotras tenemos el poder, nosotros tenemos el poder de decidir. Entonces, ¿por qué vamos a tener que seguir haciendo cosas por compromiso? ¿Por qué vamos a tener que, que seguir yendo a lugares que, que en el fondo sabemos que no nos van a hacer bien? Y solo por
0: quedar bien. <ríe> y claro, o sea, yo sé que más adelante en la vida, en la vida adulta, hay compromisos que hay que hacer. O sea, hay cosas que hay que asistir por cuestión de, cuestiones de familia y etcétera. Pero siento que ahorita lo que Marif y yo estamos tratando de enfatizar es a nuestra edad, o sea, la edad de la universidad, la edad donde uno puede decidir qué hacer, decidir qué hacer de un viernes, decidir quedarse durmiendo porque está cansado, hasta decidir dormirse temprano y no ir a cenar porque el siguiente día quiere hacer ejercicio. O sea, creo que quiero hacer énfasis que de verdad tú puedes decidir lo que quieras hacer con tu vida. Y a veces pensamos que las cosas que nos llegan es porque eso me tocó. O sea, creo que nos llegan las cosas y ni decidimos. Solo las tomamos y es como, esto es lo que fue. Pero de verdad, o sea, tú que me estás escuchando hoy, tú puedes decidir qué vas a comer. Tú puedes decidir qué ejercicio vas a hacer. Tú puedes decidir no hacer ejercicio. Puedes decidir quedarte dormida un viernes. O hasta decidir no ver tu celular y no contestarle a alguien un fin de semana.
1: Claro, porque la decisión va a ser por ti mismo. Y eso yo creo lo que marca la diferencia. O sea, si la decisión de tu acción es por ti o por alguien más. Y eso también lo relaciono también con, o sea, con la familia, ¿no? Con los papás. Porque yo algo que me ha costado como muchísimo pues entender es que, o sea, pues la manera en la que yo pienso hoy y las decisiones que yo tomo hoy son para mí bien y que mis papás ya no tienen nada que ver y ni mis hermanos, porque pues ellos tienen su mundo, su vida, sus heridas y sus cosas. Entonces, tal vez la decisión que para ellos sea la correcta no sea la, la misma que para mí. Hablo, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor alguna opinión que tengan de, de la carrera que, que que te aconsejan o del trabajo que, que te aconsejan. A mí me costó mucho entender que realmente los papás sí hacen lo mejor que pueden porque a lo mejor no resolvieron ciertas cosas que, que tú sí, que me estás escuchando, que estás hoy más despierto y que quieres encontrar la manera de, pues, de ver por uno mismo. No me quiero... Eh, desviar del tema, pero lo que quería decir es que realmente las decisiones y las actitudes que tú tienes, que sean a tu conveniencia, para tu bienestar porque realmente pues es tu vida y no de los demás. Y ahora con el punto número 3 este sí lo voy a leer porque, porque fue algo que igual dudábamos si poner o no, pero fue <ríe> tenemos muchas anécdotas y experiencias al hablar de los exes y tenemos que confesar que Cookie y yo no hemos querido adentrarnos en el tema del amor y de los exnovios públicamente porque bueno a mí me da un poco de cosita no sé a ti Cookie pero el punto número tres es que extrañar a tu ex no significa que lo necesitas o que lo quieres de regreso ¿Qué opinas Cookie? <ríe>
0: Bueno, yo creo que se tenía que decir y se dijo, porque es la verdad y no solo estoy hablando de un ex, sino que también de algo que tú tenías antes. Es eso que era parte de ti y dejó de ser, porque eso es lo que duele. Y y bueno, yo creo que ya está todo dicho en la oración. Ok, yo quiero decir algo más acerca de esto.
1: En la parte de, de que sientas que necesitas o que quieres a alguien de regreso, eh, yo siento que recordar es volver a vivir, ¿ok? Y las heridas se sanan, pero quedan cicatrices. Y que es más fácil que se abra una herida, o sea, el lugar de una cicatriz, a otro lado de la piel sana. Entonces... Gente, tengan muy en cuenta esto porque a veces puedes estar muy decidido o muy decidida de que no quieres volver a un lugar, pero, y, pero somos débiles a veces, ¿ok? Y ahí voy con la, con la frase de que no significa que de verdad quieras eso de regreso. Y yo lo digo porque siento que todos, ok, siento que todos hemos tomado tenido el papel en la vida del que han lastimado y el que ha lastimado. Y si no has tenido alguno de los dos, alguna vez lo vas a tener porque siento que esto es muy humano. Y en lo personal yo siento que, que en una experiencia con un exnovio, yo sentía que quería estar con él otra vez y no lo dejaba avanzar. Porque al recordar los momentos, al recordar su familia y lo que habíamos vivido, eh, yo lo buscaba o hacía que me, que me viera para que me recordara. Pero en el fondo yo sabía que no quería estar con él porque si no funcionó, pues no había funcionado, ¿no? Tampoco quiero generalizar el meterse en relaciones de pareja y, y o sea, es... Un mundo porque cada cabeza es un mundo y hay mil excepciones y mil historias y, y todos tienen pues muchísimas cosas diferentes, ¿no? Pero a lo que voy es que yo siento que desde como un lugar egoísta eh, se creía que necesitaba de regreso a una persona y no la dejaba avanzar simplemente por, por los recuerdos que me llevaban o sea, sanar en mi imaginación a lo que yo tenía que sanar por mí misma. Entonces, muy mal Marif, pero aquí estamos.
0: ¿Sabes qué es otra cosa que me puse a pensar ahorita? Que obviamente relacionamos la palabra ex con pues, un amor que hayamos tenido antes. Y cuando quiero hablar de un amor, es que un ex no es necesariamente alguien que fue tu novio, sino que yo sé que muchas personas han sufrido por un casi algo porque parece algo más real. Y yo creo que ya todos sabemos de lo que estábamos hablando. Son esas personas de que tú le hablabas, pero que no estabas segura y que nunca hablaron, pero pues nunca fueron nada, pero en tu cabeza fueron todo eso. Y creo que me gustaría como que hablar de esto y decir de que, o sea, entiendo que muchas veces cuando te gusta alguien y como que no se oficializa la cosa, a todos nos llega como ese miedo ese miedo o esa incertidumbre de no me va a querer de regreso o no le gusto, es que no, es que no le voy a decir porque si le digo no va a querer estar conmigo. O sea, es súper normal eso, ¿ok? O sea, si tú pasaste por eso, es normal. Pero algo que yo me di cuenta de eso es que cuando eso te pasa es que tú quieres que te quieran desde un lugar inseguro de tu corazón. Porque cuando uno no está sano... Todo es codependencia. Entonces, no es amor lo que estás buscando. Y creo que ya tenés más ganas de hablar de algo más, Maris. Te veo la <risa> Es
1: que justamente estábamos hablando este, de eso, Cookie y yo, porque estaba hoy tuve eh, una sesión con mi terapeuta y estábamos hablando de la codependencia. Entonces, le expliqué a Cookie, literalmente a Cookie le mandé un video actuándole y mostrándole todo con mis manos y me gustaría que le estuvieran en este momento, pero me gustaría explicarles que, ok, que las personas son como las manos y que eh, generalmente las personas deben ser como una mano cerrada. Intenten imaginarse esto que estoy eh, redactando. Tienen los ojos e imagínense una mano cerrada y una mano abierta. La mano cerrada es aquella persona que tiene pues una autoestima sólida, que está contenida, que tiene pues, eh, decisiones, que se pone límites, que, que está encaminado y que toma, pues, realmente acción a lo que le hace bien. Es una persona sana. Y la mano con los dedos abiertos es una persona que tiene literalmente los dedos bailando porque son aquellas heridas, traumas, carencias y todo eso que le hace estar completamente inestable y, y vagando por la vida. Entonces, cuando están dos manos abiertas, dos personas inestables, van a encontrar eh, aquella carencia que le falta con la que le sobra al otro. Es decir, si yo necesitaba protección y digo, si una mano necesitaba protección y la otra necesitaba proteger, eh, va a unir un dedo. Si... Mm, Necesitaba atención y la otra persona necesitaba dar atención para unir otro dedo hasta que se lleguen enlazando las dos manos para volver una sola entrelazada y que se vuelva codependencia y que eso no es amor, ¿ok? Entonces, pues estás en una relación tóxica porque realmente debemos de tener pues, ese potencial de poder llenar eh, ciertos vacíos nosotros mismos antes de poder eh, juntarnos con otra mano. Estoy hablando como en muchas analogías, ¿no? Y pues otro ejemplo, ¿no? Es que cuando sales de una relación tóxica y tú empiezas a, a cerrar tus dedos, ¿ok? Imaginen una mano abierta y que empiezas a cerrar el dedo meñique, el otro dedo, el dedo del medio, y pues está tu ex relación, ex es casi algo con todos sus dedos abiertos y se empieza a acercar a ti porque tú ya te elevaste en una sintonía más alta porque ya estás eh, más seguro de ti mismo, ya eh, cuidaste tu alimentación, ya este, te metiste al gimnasio, tienes nuevas metas. Entonces, es normal que o sea que tú atraigas uno a personas que están en la misma sintonía que tú y eso está súper bien. Pero también eh, la persona que está... Eh, pues todavía inestable va a conformarse con aunque sea una mirada de ti una caricia o lo que sea porque tú irradias mucha luz y mucho bienestar por cómo te sientes, por todo el proceso que no fue difícil pero que, que lograste y que sigues logrando entonces si tú te acercas otra vez a los dedos que están bailando y llegas a unir este, una herida con otra, una carencia con la otra vas a volver a enlazar tus dedos y llegar otra vez a una relación tóxica. Así que si estás escuchando esto, si sabes que tienes todavía unos dedos bailando y que todavía quieres romper patrones, hacerte muy fuerte, construir un autoestima sólido, pues para llegar a estar sano y poder pues encontrar otras manos cerradas, otras personas que estén sanas y poder tener relaciones sanas. Espero poder haberme explicado bien porque me hubiera gustado hacer lo de las manos en un video. Ya nos explicaremos.
0: Y este, pero tú me dirás, Cookie si te explico bien. Sí, claro que sí. Y no se preocupen, ahí vamos a subir un video <risa> explicando todo esto de las manos porque siento que es súper valioso y muy importante. Y bueno, otra cosa que yo quiero como que decir con este tema es que yo estaba leyendo un libro que me ha encantado. Y el mensaje de este libro que me está dejando es que muchas veces cuando estamos en una relación que es muy codependiente, creo que es la palabra, es que estamos haciendo, o sea, estamos construyendo casas en otras personas. ¿Ok? O sea, no sé cómo explicar esto, pero ok, tú sos tu propia persona y tu persona debe ser tu casa. Porque quieras o no, tú vas a estar contigo el resto de tu vida. Entonces, ¿de quién vas a depender? De ti misma. Entonces, es por eso tan importante como que, que tu persona sea como tu hogar, no tu casa, ya está yéndome por lo urbano. Pero lo que quiero decir es que es tu, tu persona debe ser tu hogar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en una relación que estás muy dependiente de la otra persona o estás, pon estás poniéndole todo el esfuerzo a la otra persona, estás construyendo... Tu hogar en alguien más entonces cuando tú construís tu hogar en alguien más le das acceso a todo lo tuyo o sea, le das acceso a que pueda a que a que tú puedas refugiarte en esa persona y sabes qué pasa ahí o tú te refugias en otra persona esa misma persona tiene la habilidad de hacerte de dejarte sin casa porque tú no sos tu propia casa y, ok, ese es un tema, pues ya, no, ya estamos bien avanzados en esto. Creo que solo íbamos a hablar del ex. Estamos hablando de todos los vacíos existenciales. Pero, pero lo que quiero decir con esto es que, o sea, mi único mensaje es como asegúrense de estar en una relación, quererse mutuamente y hacer cosas muy bonitas, porque yo siento que el amor es de los regalos más lindos que existen. Pero también asegúrense de habitar en ustedes.
1: Y ya para cerrar este tema... Eh, también quiero recalcar que en una relación yo pienso que también se puede crecer juntos, o sea, como dije hace un momento, hay excepciones y, y habrá gente que le funcione resolver, este, pues no sé, ciertas cosas a la par en una relación o no. Simplemente, como decía Cookie, eh, yo creo que hay que enfocarnos en, pues, en construir. Eh, nuestros propios muros de, de ese hogar y hacerlo muy sólido para, para no derrumbarnos tan fácilmente, para tener las herramientas necesarias para poder levantarnos de los obstáculos que sigan llegando en esta vida.
0: Y sabías que, perdón, pero necesito agregar un punto más. Eh, yo sé que ahora está súper de moda todo eso del red flag, o sea, Tipo te dicen, red flag de un niño que es así, no le hagas caso, etcétera. Entonces es como que el mundo está tan invadido de red flags y entonces al final todo es una red flag, etcétera. Pero te lo prometo que yo ayer estaba pensando como que, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las green flags? Y solo me puse a pensar, ¿sabes qué? Todo es un green flag. Porque tú no vas a aprender si no te metes con esa persona. O sea, siento que uno para poder desarrollarse... Eh, y crecer personalmente, tiene que quitarse la espina, tratar, y, y, y solo así saber si las personas le convienen o no.
1: Porque solo así podríamos estar teniendo esta conversación, porque si no nos hubiera pasado lo que nos pasó, no estaríamos hablando de todo esto. Y yo creo que, que lo que dices también es que las red flags no son generales. O sea, porque yo no puedo ver en TikTok que porque... Tal chava dijo que si no me contestaba este, a los tantos segundos el mensaje, es una red flag y, y no puedo estar con él, porque realmente las red flags te las puedes poner internamente. O sea, y, y eso, ya hemos tocado este tema antes y seguro abordaremos en el futuro de eso. Y también ya lo hemos hablado, pero es de los límites. O sea, tú sabes lo que te permites aceptar o no en una relación, y no solo de pareja, sino laboral, de amigos y de todo. Porque, ojo, gente, y se los digo porque me ha pasado, no puedes aceptar lo que no quieres aceptar siempre. Si tú aceptaste que tu novio siempre llegue tarde por ti, suena algo, un ejemplo muy tonto, pero si aceptaste eso, no puedes esperar que cinco años después de relación llegue temprano.
0: Sí, o sea, una vez Tú aceptas un comportamiento, le estás diciendo adelante, que siempre sea así. Exacto. <ríe> así que Cookie, yo creo que con este,
1: nos estamos prendiendo con el tema de las relaciones y el amor y todo esto. Así que en Dale. los próximos episodios ya vamos a adentrarnos más en ese tema por específico, porque de ese tema van a salir muchísimos más temas. Y... Yo creo que también tiene que ver porque justamente en las relaciones nos hacemos muchas muchas chaquetas mentales porque creo que es muy difícil combinar dos mundos. Y el punto número cuatro habla de que los problemas son más grandes en tu cabeza que en tu realidad.
0: ¿O no, Juki? No, sí. Yo creo que una vez entendés esto puedes solucionar la mayoría de los problemas que tú tenés. Porque... Es que de verdad la cabeza, el cerebro, la mente, lo que le quieran llamar a ese aparato que todos tenemos, creo que ya lo dije un, en un episodio antes, pero es lo más, de las cosas más valiosas que tenemos. Porque, o sea, no sé cómo explicarte, pero tu cerebro está programado para escucharte. Es el mejor aparato que existe. O sea, el cerebro que tú tenés puesto en tu cabeza, ahorita y toda la vida, ese cerebro es, funciona tan bien, funciona mejor que cualquier computadora que tengas enfrente, que cualquier celular. Y te voy a decir por qué funciona tan bien, porque está programado para hacerte ca caso. Entonces el pensamiento que tú tengas en tu cerebro, tu cerebro solo va a decir, ok, y lo va a hacer. Y el cerebro no distingue entre bien y mal. O sea, porque creen que cuando una niña dice, ay no, yo no quiero tener novio, yo no voy a tener novio? Ahí termina con el novio. <risa> porque la palabra... <risa> Porque el cerebro escuchó la palabra novio y no sabe distinguir y entonces te va a dar las cosas que tú le estás pidiendo. Claro, hay veces que la vida nos da otras cosas que no queremos, pero todo es por un bien mayor y son otras historias.
1: Igual, este hace poco leí en este libro el don de la sensibilidad, que se lo recomiendo mucho a las personas que son sensibles como yo. Y, este, y decía que el 95% de los pensamientos eh, no son conscientes. O sea, solo el 5% de los pensamientos que tienes son conscientes. Imagínate, o sea, todos esos pensamientos que vienen, hoy dije la palabra pensamientos atacantes, o sea, no me acuerdo con quién estaba hablando en mi casa de esto, y como que, o sea, sonó así realmente como si algo me estuviera atacando, pero es algo dentro de, de mí, y creo que todos tenemos este, pues este diablito y este angelito, que y a veces, y pues obviamente a veces el, el, el diablito, ¿no? ¿no? sé por qué lo estoy relacionando así, pues, te va a decir eh, pues esos pensamientos de que te van a hacer autosabotearte, autosabotearte en, en tu día, en, en, en tus decisiones, porque a veces pues, absorbemos de, de muchas cosas y, y alimentamos y reforzamos en las redes, en los medios, en las películas. Este, cosas y, y terminamos basando nuestras decisiones y nuestros pensamientos de cosas que no son nuestras. Yo creo que es muy importante eh, hacer este ejercicio de reflexión y, y poner, pues, o sea, cuando tenemos como todas esas chaquetas mentales. Suena muy sencillo ahorita que lo estamos hablando, pero, <risa> o sea, hemos llorado mil y seguiremos llorando porque yo todavía me siento una escuincla. Y este, pero cuando hablo de esto del ejercicio del embudo, es porque, o sea, imagínense que tienen un embudo y que se han absorbido tal creencia de su mamá, de, de tu papá, de cosas que no sabías antes de nacer, este, de, de, de Kissing boot o sea, de todo lo que, lo que ves y absorbes y, y poner el embudo al revés e ir sacando realmente lo que es tuyo y lo que no y lo que te quieres quedar, ¿no? porque como decía Cookie, o sea, tu cerebro y, y tus pensamientos, este, sí los puedes cambiar. Yo me acuerdo que una vez eh, yo decía súper frustrada y también te lo dije a ti, Cookie, que, que me gustaría como resetear este, mis pensamientos y borrar, no sé, les pongo el ejemplo de, este, de la alimentación, ¿no? Eh, y borrar como todas esas creencias que tengo de la cultura fit. Y de, y de la alimentación y de las dietas y, y, y literal como borrarme todo eso, así formatear mi computadora mental y, y solo comer lo que necesita mi cuerpo para vivir porque hemos hablado un montón de esto, cookie y, y es o sea, muy desgastante y nunca creí caer en, en algo tan banal, podría llegar a decir, como las redes sociales y los cuerpos perfectos, pero es algo que me sigue afectando hoy en día. No sé tú qué piensas, ya me metí en otro tema, pero, pero son creo que los, los pensamientos que, que afectan mi realidad y que sé que solo están en mi cabeza.
0: Sí, o sea, esos pensamientos vienen de las creencias ilimitantes que tenemos, como lo que acabas de decir. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos crecido viendo fotos en redes sociales de mujeres no marcadas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, qué, ¿Quién hubiéramos querido ser? ¿Nos hubiéramos querido matar haciendo ejercicio hasta tener el abdomen plano? ¿O qué hubiera pasado si hubiéramos crecido viendo de que el éxito de otra manera? Son cosas que no sabemos, pero es bueno ponerse a pensar qué es lo que la gente y la sociedad te ha hecho creer y qué es lo que realmente quieres creer tú.
1: Claro, eso está súper bien lo que dijiste porque tampoco está mal Tener el abdomen plano y, y marcadísimo está padrísimo o tampoco está mal no tenerlo. Pero como dice Cookie, este las cosas que, que están impuestas o que vemos en las películas o que nos dijeron nuestros papás o que vimos que hicieron las personas cercanas a nosotros porque les fue muy bonito, tal vez no sean tu respuesta. Porque eh, muchas veces lo que a alguien más le funcionó no te, no te funciona a ti, pero como lo ves bonito, quieres... Que, que sea bonito para ti también yo creo que aquí pues este es, no sé, yo tampoco puedo decir como que, ay ya encontré no, no me voy a adelantar este es otro punto, lo siento, así que vamos al siguiente eh, este punto es, es esta frase que me marca muchísimo y que todavía no logro que sea como algo en automático en mi mente porque a veces me cacho eh, también juzgando, tengo que admitirlo, y es que nada es personal. sí Esto me lo, esto me lo decía Cookie el otro día, que eso lo aprendí de ti, de hecho, que las personas, que como te tratan los demás, habla de sí mismo, sino de ti. ¿Qué opinas, Cookie
0: Bueno, siento que eso es un tema que sigo batallando, o sea, mi mamá te puede decir, me dicen algo, y yo me quiero ofender y me paro de la mesa, o sea, me cuesta mucho no tomarme las cosas personal, pero, pero yo creo que va de la mano con entender que no se trata de ti. No todo se trata de ti. Es que a nadie le importa tanto tu vida. Por más que lo que tiene. A nadie le importa tanto tu vida y, y no solo eso, o sea, y siento que la única persona que se preocupa más por agarrarse las cosas personales sos tú. O sea, vaya es que cada quien tiene una historia muy diferente. Entonces puede que alguien te haya tratado mal, ¿okay? pero imagínate, alguien te gritó. Entonces esa persona te gritó. ¿Pero cómo, qué sabes tú si esa persona creyó, creció en una familia donde gritaban para expresar amor? ¿O era algo tan común? O sea, tú no conoces la historia de nadie más. Entonces tú lo único que conoces es lo que te ha pasado a ti. Entonces es por eso que... Creo que hay que enfocarnos y empezar a pensar más en lo que pasa en nuestro cerebro y no en los de los demás. Yo creo que justo esta frase de nada es personal, o sea, es muy larga y es muy compleja. Y no te puedo decir hoy por qué nada es personal. Lo único que te puedo decir es que tú decidís qué cosas tomarte personal.
1: Claro, porque muchas veces nada de esto tiene que ver contigo. Porque, pues porque las personas, o sea, no van a dejar de hablar. Las personas no van a dejar de actuar y, y tú tampoco. Entonces, o sea, realmente, qué, ¿de qué te quieres llenar? no O sea, eso es algo con lo que yo me digo a mí misma y me intento repetir que, que nada es personal hasta cuando alguien pues te dice o te hace algo que, que duele, ¿no? Porque tampoco es justificar, ¿no? O sea, no quiero decir como, ¡ay, nada es personal! Voy a dejar que me hablen horrible. no simplemente hasta dónde te va a afectar algo que haya hecho alguien más.
0: Sí, pero también siento que cuando tú estás sintiendo eso, que alguien te trató mal y que no te mereces eso, es súper válido. Y esas cosas que te hacen sentir mal están para enseñarte algo más. Entonces, pero también te digo, Ay, ya me estoy desviando del tema, pero es que es tanto que hay que hablar, o sea, hemos aprendido tantas cosas y aprendido, te digo entre comillas, porque todavía seguimos cayéndonos. Yo estaba, estaba llorando, ni me acuerdo por qué, y hoy aquí.
1: Pero bueno, eh, yo creo que el punto número 6 lo podemos relacionar como para seguir hablando de este tema y, y ya cerrar. Porque tenemos una segunda parte, porque son como 12 puntos de los que estuvimos analizando este fin de semana. Y es que puedes arreglar la mayoría de tus problemas comenzando con tus pensamientos. Y va de la mano con lo que decíamos del cerebro y de reprogramarnos. Y es algo que me dice muchísimo a mí mi, mi terapeuta, es que tú te crees la historia que te estás contando. Si tú te estás contando que no puedes hacerlo, si tú te estás contando que, que no eres suficiente, eh, pues te lo crees. Y es muy diferente a que otras personas te lo digan, a que tú misma te lo digas, porque tu cerebro se cree lo que tú le dices. Entonces, eh, pues no sé, hemos hablado mucho de esto, Cookie y yo, del, del poder como decirnos a nosotras mismas, claro, entre nosotras, pero también de Cookie a Cookie, de Marif a Marif, como pensamientos más positivos acerca de nosotros, dependiendo de lo que más le duele a una. Más siente que tiene que, que mejorar, ¿no? Este, bueno, lleva a contar parte de tu historia, pero todo esto que, que siempre me contabas este, pues del colegio, que a veces te sentías mal. Entonces, es como decirte hoy en día realmente lo que te ha de sentir bien respecto a cada situación. En, a mí me gusta mucho, o intento y me lo pongo como disciplina, el el escribir o, o ciertas frases. Eh, hay una que me mandó Cookie la que creo que es de este mismo libro que estabas leyendo. Ahí sí si nos puedes ayudar a decirnos el nombre. A mí igual porque no me acuerdo y lo quiero leer. Eh, esta frase que decía, eh, la vida es maravillosa, todo en mi mundo es perfecto y siempre camino hacia un bien mejor.
0: Ese es de otro libro que le he <risas> <risas> no <que era>, les <risas> recomiendo. Pero es que sabías que todo, todo lo que estás diciendo tiene toda la razón. Y, y es súper, súper, perdón que te interrumpí, pero es súper importante cómo tú te ves, porque el mundo solo te va a reconocer por quien tú sos en la medida que tú te vayas a reconocer. Entonces, o sea, he tratado de entender más estas cosas porque es algo nuevo. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo me enteré de este mundo de reconocerte bien cuando ya me gradué de la universidad. O sea, cuando ya no tenía que hacer ni un examen. Hasta ahí supe que yo podía hacer lo que mi mente pensara de mí. Pero bueno, regresando al punto, es que es tan importante todo eso porque como tú te ves y como tú ves las situaciones que te pasan todos los días y la reacción que tú tengas hacia eso, es lo que le está gritando al universo lo que tú querés. O sea, no sé cómo explico, no sé si me, do me doy a entender, pero lo que quiero decir con esto es que si yo solo me ahogo en lo malo y me pasó una experiencia traumática y digo que yo no puedo y que nunca voy a poder, le estoy gritando al universo que no voy a poder y el universo me va a conceder eso. Y me estoy yendo por temas más radicales, pero...
1: No, no te preocupes, no te preocupes, Cookie, porque, bueno, el universo, Dios, lo que sea que quieras creer o no creer, pero eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo igual soy como la persona más filosófica. Este, a lo que quería agregar a todo lo que decía Cookie, el del reconocimiento, pues con tus pensamientos, ¿no? a mí me ayuda muchísimo, como les comentaba eh, escribirlos, ¿no? O sea, si a veces o sea, a lo mejor estás sintiendo que te ves muy malo, que lo estás haciendo muy malo, que no puedes de verdad ayuda muchísimo escribirlo así como las planas que te ponían en la escuela de, de no debo decir crecerías o no debo quitar no sé qué, o sea, porque eso hace que, o sea, que tus pensamientos conscientes que estás cambiando eh, lleguen al punto como de cambiar a los que son inconscientes y llega el punto en el que se vuelva por pues, señales automáticas, ¿no? Que, pues, que ya estén dentro de ti, ¿no? Que se borre completamente esa mala este, idea o mala imagen que tenías de ti mismo. Y eso es algo que se puede trabajar en uno mismo.
0: Sí, ¿sabías de que, O sea, de hecho, el libro que leí habla cómo, ok, cómo cada uno de nosotros tenemos un pasado, y por decir que tenemos un pasado, es que hay una niña interior, o sea okay te lo voy a contar como de mí, está la cookie de hoy en día, soy yo, tengo 23 años, no, 24 años, <risa> no. tengo 24 años, pero dentro de mí todavía está esa niña interior de 12 años, todavía está esa niña que sufrió, esa niña que lloró, o sea, esa niña que se sintió mal en esos momentos de su vida, Todavía está y cuando a mí me dan bajones o me siento mal conmigo misma, es que esa niña vuelve a aparecer. Entonces, yo siento que ese libro me enseñó a que de verdad un trabajo que hay que hacer es nosotros mismos, o sea, alimentar a nuestro niño interior. Porque nadie, nadie, nadie más que tú sabe lo que se siente por lo que estás llorando. Y eso es algo que escribí el otro día del sufrimiento. Porque, o sea, muchas veces, o sea, no sé, cuando estás sufriendo por algo... Sí, hay un montón de personas que te dan el montón de consejos, pero la realidad es que tú no estás bien y por más que te digan mil cosas, no vas a estar bien porque tu corazón no está bien y no puede escuchar. Y, y la verdad, yo siento que en esos momentos de tanto sufrir y tanta vulnerabilidad, solo tu propia persona, tus lágrimas, tu soledad, solo eso te puede acompañar. Y poquito a poco va viviendo el duelo para que te haga sentir mejor
1: y que también es importante pues permitirse sentir estar mal o sentir todas y cada una de, pues, de las emociones, porque si no te permites sentirlas pues no vas a poder entenderlas, no vas a poder este, reaccionar o, o, o resolver eh, ciertas situaciones que provocan estas emociones. Y eh, otra cosa que igual le platicaba a Puki en cuanto o a sea, las emociones y todo, cuando una persona no se permite sentir pues se puede, puedes llegar a tener enfermedades emocionales y una de las formas en las que tapas tus emociones es anestesiando lo que sientes anestesiando lo que sientes los principales anestesiantes anestesias como se pueda llamar es el alcohol es de las dro son las drogas son los trabajos súper consumibles, que te consumen, perdón. Y también las personas pueden ser anestesias hacia tus sentimientos. y Entonces imagínense qué es lo que pasa cuando, cuando tú eh, estás en anestesia. Pues realmente no sientes o sea, todos los estímulos y todas las cosas que pasan. Y las situaciones ya veces pueden pasar años en los que tú sigas este, pasando la vida sin resolver o sin sentir cosas que te pudieron haber llevado realmente a interiorizar, a encontrarte, a conocerte y poder pues, este, tomar decisiones en tu vida desde un lugar más, más consciente y más ameno.
0: Sí, justo una frase que me hizo realizar esto es que todas las veces que tú suprimís una parte de ti misma, eso se va a rebalsar, todo sale a la luz y es como lo que estás diciendo de la anestesia, o sea, estás poniendo en pausa las emociones Estás poniendo en pausa lo que estás sintiendo. Y eso no quiere decir de que, ay, ya, ya no voy a sentir nada. O sea, ignoro y soy feliz. No, es que estás en estás tomando el camino largo porque las cosas van a volver a salir. Entonces, es por eso tan importante tomarte el tiempo para ti y saber qué es lo que está pasando.
1: Porque también... El, el caer en el estar bien todo el tiempo es caer en, en la positividad tóxica y eso tampoco es sano porque no se puede estar bien todo el tiempo y eso es otro tema que me da mucha emoción hablar de, de todas estas cosas y yo, yo quisiera agregar ya para este casi para concluir en esto el, hay un podcast de hecho que, que me mostró cualquier otro día que se llama vea terapia no es lo que quiero llegar a decir pero este algo que, que me explicaron acerca de, de ir a terapia, de, de, de buscar ayuda profesional cuando sientes que, que, pues que tu ayuda no es suficiente porque yo creo que eso es de lo más normal. Y cuando empiezas a, a ir a terapia, y eso es como un testimonio que quisiera compartirles, empiezas a, a quitarte la anestesia, como cuando te está saliendo una operación. Y cuando empiezas a, a, a volver a sentir después de una anestesia, una anestesia hasta del dentista cuando te como te pasó algo que te dolió, es algo muy incómodo porque empiezas a revolver entre, entre, entre toda la basura y a sentir todo lo que anestesaste por tanto, anestesiaste por tanto tiempo y se vuelve tan incómodo porque empiezas a sentir todo demasiado. Y si eres una persona que siente mucho, pues lo, empiezas a sentir el triple. Pero, pero realmente yo creo que, que pues el esfuerzo de, de, pues de poder recuperarte de cualquier herida, de cualquier cosa de la que quieras salir o de la que te quieras recuperar, vale la pena ese proceso.
0: Y creo que me gustaría terminar este episodio diciendo que solo los valientes se atreven a sentir, porque de eso se trata, el crecimiento personal de eso se trata, de poder darte cuenta de lo que te pasa y querer curarte y querer salir adelante, porque honestamente algo que también quiero dejar en claro no sé si se dice, algo que quiero enfatizar es que tú sos el proyecto que vas a seguir trabajando el resto de tu vida. O sea, es interminable, nunca vas a estar perfecto, nunca vas a estar bien. Y las personas nunca van a saber cómo tú te sentís, pero ¿sabes qué? Eso no importa porque solo tú tienes que saber qué es lo que estás sintiendo y solo la vida solo es para para ti, o sea, es para comprobarte a ti todo lo que te cuesta, todo lo que te suma y cómo seguir adelante para que así, cuando tú estés mejor y hayas pasado por un montón de cosas, estés ahí para poder ayudar a alguien más. Porque con lo mismo que quiero regresar a que no se trata de ti, es no se trata de ti porque la verdad uno va a sentir, va a llenarse más teniendo ojos para más personas y sabiendo de que las demás personas Pueden mejorar por algo que tú pasaste Algo que a mí me deja muy tranquila Es que yo agradezco con mi vida haber pasado Por cosas que yo pasé Porque solo así puedo aconsejar las cosas que digo hoy
1: eh, Totalmente Yo creo que si no fuera por eso Ni siquiera seríamos amigas Yo creo y ni siquiera podríamos estar hablando Y no tendríamos un podcast Y, y eso me hace muy feliz La verdad y seguir Pues acompañándonos En este viaje Que no se termina aún y, y pues seguir aterrizando juntos espero que nos escuchen, en el, nos escuchen en el próximo episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales aterrizando y un bajo podcast
0: sí ya tenemos comunidad en aterrizando ahí si sí quieren estar recibiendo mensajes o escritos o cosas inspiracionales como que ahí estamos teniendo un montón de contenido positivo para que cada día trates de ser la mejor versión hasta la próxima Bye.